0: 欢迎收听最新一集的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。啊，来到第三个十六强战的比赛日啊，这个昨天两场比赛，我觉得一场相对啊、呃、就是没那么精彩，还有一场是啊、呃、半场太精彩了，是吧？我觉得是本届比赛最强的半场
1: 。啊，咱们先说开始那场吧，日本跟克罗地亚这场，我说实在的。两个队实力不分伯仲，然后打的难解难分，导致这比赛本身挺无聊的。尤其克罗地亚吧，整个一口香糖啊，就是拿不下去，粘在日本队身上、啊，把你恶心的够呛。然后故技重施啊，为什么说故技重施呢？之前也是用这一招，在一八年世界杯三场淘汰赛、三场加时赛获得胜利。那这次也是把日本一直拖到点球大战，用他们比较擅长的点球击败日本。确实是啊，这
0: 个。我觉得、啊，就是日本，他对于他的呃每次出局，他都会来一个总结嘛，对吧？上次18年比较火，的就是那个14秒总结了咱一个小时那个纪录片。那这次再来总结的话，可能就是他们需要好好练一练点球了。因为我跟米强刚刚也是核算了一下，就是日本队他能踢点球的机会就不多，然后踢点球的那些机会吧。他们都还不是这，就是踢世界杯的这支日本队来踢的是吧
1: ？对我们说什么叫踢点球的机会呢？就是你在之前的什么联合会杯上啊，包括亚洲杯啊，这种机会踢点球。但我们也知道，这支全主力日本队不是参加亚洲杯的日本队，对吧？然后他在亚洲杯的实力呢，也让他不太容易被耗尽点球大战。所以到了世界杯以后呢？哎，这帮主力反倒没见过点球大战。那反观克罗地亚就不一样了，这一波人上一届连续用点球淘汰了丹麦，还有东道主俄罗斯，所以这个经验不在一个级别上。那这一场也是一样啊，日本队先发输了个1比3啊，这其实是惨败了。因为概率有统计，踢很多点球大战以后呢，先发那个球队是略微占一点点优势的。
0: 确实是啊，这个三个罚丢点球，因为我个人是没看这个点球大战的，因为我是巴西队球迷嘛，但我日本队九十分钟吹哨以后，赶紧就赶场去下一场，就巴西队这场了。那整个加时和点球是完全没看，回来看稍微看了一下集锦。那他这个点球三个点球的质量，呃，都是太差了，特别我觉得最差是南尔拓实。那个又正又是半高球，然后这就是门将最喜欢最喜欢扑的角度了。其他两个都是低平球，然后角度不好，球速慢嘛。那第那南野拓实那个是实在是太说不过去了，而且把他换上来，我记得是九十分钟左右的时候把他换上来，这个他这个状态有点堪忧，我觉得
1: 。是他在俱乐部就是摩纳哥队表现也一般、啊、所以就是下滑挺大的。难解错时，第一个点球没法进，然后日本队气势掉一截然后第二个点球又没法进，这气势基本已经凉了。呃，克罗地亚没发没法进以后呢，日本队有那么一点希望。结果这个队长吉天马也上来，也是一个非常非常低水平的点球啊，直接这就不用踢了。克罗地亚一击制胜，这点球大战呢，先发的居然最后一比三惨败，啊，真的很少见这样的赛况，只能说日本队。战术上研究的很好，球员也算尽力，依旧还是没拿下克罗地亚这个老油条。克罗地亚踢的难看，机会也很少，但是呢，凭借经验，真的是凭借经验赢得了比赛。森保一赛后
0: 也说了，这个点球大战名单，他有那么一点甩锅给球员吧，就是说，他说他没有制定，直接就是让球员自告奋勇自己定的，那这个就是有问题了，对吧？他日本队他是有一个计划的这么一个球队。如果点球大战的名单到都是零了，然后让球员自己感觉，我觉得这个就有点不太妥当，应应该是提前有一个心理的预期，然后问一下球员，看一下他们愿不愿意发。如果当时有人退出，那再往下找，这样子我觉得会比较好一点，是吧
1: ？对，我也同意啊。我很难理解，就是说他们每场比赛安排的这么细致，但是没安排好点球大战，呃，我不知道这森宝一是怎么个意思。难道他们就这么飘吗？觉得自己就是120分钟一定能解决克罗地亚，对吧？克罗地亚虽说体能什么的确实拼不过日本队，但是呢，有自己一套打法，我们也看得很清楚了。这套打法让日本队没有办法，防守还比较稳固，进攻方面呢，克罗地亚一场换了三个大中锋，说白了就是用这一招死死压日本队。呃，虽说这些大中锋的攻击力并不强啊，但是最后终于还是通过高球在日本队身上拿到进球，这个老套路是亘古不变了，简直
0: 啊！那有那么一点儿欣慰，就是说这次的这个进球啊，是通过定位球进球，是他不太擅长的一个啊、呃、方式进球的。那其他也都是对克罗地亚造成了一定的威胁，那确实是锋线跟对方那个呃。中后卫一比啊，差了半个头，那、啊、确实冲击力是差了很多了。那日本队这次的八强梦想再次倒在十六强，啊，我觉得虽然啊小组赛踢得很好，那这场比赛有那么一点虎头蛇尾的感觉了，是吧
1: ？这场比赛普遍外界高看日本一头啊，主要日本的小组赛太强势，克罗地亚小组赛不行嘛，对吧？能出现还是败。比利时的卢卡库维奇所赐是吧？真的就是有点运气成分在里面。那大家都觉得日本队可能是五十五晋级，克罗地亚四十五，哎，但是日本队没吃下，呃，自己慢慢回去总结去吧，有很多可以总结的。呃，就是前九十分钟战术打出来了，加时赛呢也算可以吧，但这没练点球说不过去。那我觉得球迷回去又要喷那教练了，无能无能无能。我
0: 各国的网友其实都是差不多水平，说实话就是。赢了赢了吹，然后输了骂嘛，对吧？这个不过也正常吧，就是本来就是足球本来就是一个呃怎么娱乐活动，对吧？对于一些普普通球迷朋友来说，是吧
1: ？是这样，就是大家一个宣泄宣泄的地方嘛，对吧？这也没什么，这个运动一直有这么一个作用存在。那另一场球我们说一下吧，东亚的韩国队呃挑战最大热门巴西，这四个字形容砍瓜切菜，对吧？四个字。分别送给一个进球，巴西队上半场每十分钟就能进一个，那韩国队真的没有办法。我不是说韩国队不拼，不是说韩国队没设计，呃，韩国队主力也都火线复出了，但真就是硬差距，这没办法。对，这个
0: 真是遇上了五星巴西最好的状态了。这个内马尔一复出，感觉全队打了鸡血一样，就是，呃，也不是说那种想给你，呃，废了的那种鸡血，就是说巴西队的这种灵性。突然又回来了，是吧？这个跟上次开外楼那个什么浪浪射的那那种三喵的那种感觉不一样了。这次就是全队啊，因为可能也是因为呃主力阵容又多歇了一场，差不多五六天。这次这也属于就是脚上面有点痒的,的感觉，是吧？然后又碰上一个就是相对啊，就是相对来说。防守还没那么稳固的韩国队是吧？这个，因为他小组赛阶段确实丢了也挺多的，再遇上呃这个巴西队全套主力、全部主力阵容踢踢一踢是吧？这个，我觉得韩国队也是有幸啊，就是在世界杯淘汰赛踢上这么一支巴西队，呃，虽然输得很惨啊，但是起码看到了差距是吧？这个，啊，因为。我看一下保罗本托的这个战术啊，应该是开场想抢一个开局，啊、呃，也看到韩国人也是很拼啊，开场是好几个大飞铲，直接想不让巴西啊、呃、人过球不过，是吧？这样子
1: ，整体战术就是前十分钟我直接冲进去一个，然后我就退守了啊。至于我能不能退守到九十分钟呢？这个需要一些运气成分，但只要我能打入这一球，呃，就是我战术胜利。但他可能万万没料到的吧，他。他一冲，巴西一上来也想直接冲他，马上巴西就开胡了，那你的战术就全盘皆乱了。然后还没反应过来呢，就给一点球，然后再回头就已经三比零了。第三个球真的，巴西已经进入了一个出神入化的状态，前场的大牌们这个配合真的是水银泻地一般。对这个进
0: 球啊，咱们类似呃，也就只能在俱乐部足球里看吧。我觉得世界杯上很难出这种。这么精妙的进进球啊，就是这明显就是日就每天在一起踢球的一些小伙伴才能踢出来，一般国家队踢不太出这么精妙的，就是连续配合然后挡进去，这真是日本韩国队根本球都没法摸到，这个整个呃进攻当中啊，就是万军之中是取对方上将手机是吧？
1: 真的啊，就没办法。那上半场就是已经稳拿了四比零，你还怎么说呢？对吧？毕竟不是每一场球都是阿森纳跟纽卡斯尔联的比赛嘛。那到了下半场，巴西其实就已经是一个很放松的状态了，然后逐渐开始吓人。他吓人也表明他知道自己的呃就是疲软的地方在哪里。先下就是把边后卫都下了，让他们休息一下，因为回头跟克罗地亚还得磨一阵子呢。这边后卫需要他们的更好的状态。然后再下大牌呃，甚至最后呢，把守门员下了。那下守门员其实就是为了给第三门将一个参加世界杯的机会，这个还是很温暖的。对
0: ，然后巴西队至此呢，也是二十六个大名单全部上过了。这个蒂特也是安排的非常完美吧，是吧？第三场小组赛让第二门将上了，这一场垃圾时间让第三门将上了。那然后，呃，他还是相对保守，因为什么？呢？他首发内马尔作为。呃，他想全主力出战，把韩国基本上打一个呃确保了，然后再再想八强的事儿。那蒂特并没有说很看不起韩国。然后上半场呃没有换人，那也是就是因为想把时间耗到七十分钟左右。那基本上韩国不太可能在连续扳四个球的情况下再去换那些。啊、呃，替补上来，但说明蒂特还是心里有阴影吧，怕出他出,出事儿。最终是啊、呃，小呃小丢了一球，对方也是进了一个挺漂亮的神仙球吧。然后蒂特这个性格，只要我觉得巴西还是这么一个前场的状态的话，我觉得四强应该问题不大。但是当然了，这个还得再稍微看一下克罗地亚这边的棉花糖是怎么回事儿，是吧
1: ？真的，我们回头还得看一下。巴西这么锋利的长矛啊，但是克罗地亚像一个猴皮筋儿一样，怎么勒也勒不断。呃，回头看一下克罗地亚怎么怎么粘这个巴西吧，我还挺好奇的。那我觉得这期就跟大家简单说到这儿吧。韩国确实技不如人，然后日本呢，还是有一点自己没考虑周全的意思啊，输的比较可惜。那希望我们节目朋友，别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上支持一下我们，关注赫斯基大帝
0: 。对，就是有一个问题，咱们值得讨论啊，就是。你们觉得是零二年的中国队输巴西队惨呢，还是昨天韩国队输这支巴西队惨的？我个人觉得好像还是昨天韩国队输的惨，虽然比分没有那么难看嘛，但是确实三十六分钟就花了，这个跟零二年的那支国足比起来还是稍微惨点，是
1: 吧？啊，是，我觉有点小小的安慰吧。那我们预测节目再跟大家聊
0: 。好，预测节目再见
1: ，拜拜。